0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, esa sesión semanal que tenemos en la que nos reunimos en el sofá de nuestra casa que es enorme para hablar de series de películas de cocina y luego tenemos una sección de sobremesa en la que nos ponemos a chismosear, chismorrear, chacharear, sobre todo lo que nos habéis dicho vosotros quienes nos escucháis durante la semana. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola Dani.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy, oh, iba a decir muy bien, pero no me has preguntado cómo estoy yo. Yo estoy muy bien también. ¿Estás muy Gracias. bien? Sí.
1: Vale, me alegro.
0: En el programa de hoy traemos un estreno, tres finales, una sección de estas dedicada y pagada por los mecenas del libro del sofá a la cocina. Traemos una película que está de estreno en España, que es The Invitation. Alguna receta, supongo, y como ya habíamos dicho, la sobremesa. Dejamos así en misterio como si no supieras ya por el título y por el resumen del episodio de qué vamos a hablar.
1: Sí, eso es. Somos <risas> gente muy misteriosa.
0: Pero vamos a ver qué nos depara el menú de hoy. Es un menú de gustación. Como siempre. Se van en serie. es la primera vez que vienes a nuestra casa, te contamos que hablamos de todo sin spoilers y que cuando necesitamos hacerlo avisamos previamente y también estará marcado en el resumen del episodio los tiempos para que os los podáis saltar la primera serie de la que vamos a hablar es un estreno es del canal Stars y se llama The Girlfriend Experience Ay.
2: No, it hurts. You know I quench that thirst. I can treat you. Say hello.
0: The Girlfriend Experience es una serie que tendrá 13 episodios en el canal Stars. Es la adaptación para televisión y en cuento largo de una película del mismo nombre del director Steven Soderbergh que está catalogada como un drama experimental que nosotros, por cierto, no hemos visto desde 2009 y aquella estaba protagonizada por Sasha Gray. Para esta adaptación, el señor Steven Soderbergh ha contado con Lodge Kerrigan y Amy Seidmetz, que ella, por cierto, tiene muchos seguidores. Nosotros no conocemos su obra. La conocemos sí como actriz porque es la protagonista de la película Upstream Color, una película así un poco difícil de vender, pero que a nosotros nos gustó mucho, del director Shane Carruth, que también es, por cierto, su comprometido para casarse o algo así. Fiancé, que llaman. Y está protagonizada por Riley Keough, que por cierto y como curiosidad es la nieta de Elvis Presley. Fíjate. Hija de la propia Lisa Marie. <ríe> Acompañando a Riley, que interpreta el personaje de Christine, tenemos también a Marilyn. Marilyn Raxbook. Bueno, es la, la nerd de 24. Era nerd. No era nerd, ¿no?
1: Era la informática, ¿no? O algo así.
0: Bueno, por eso se me quedó así la idea. También está Caitlin Shale, que interpreta a Avery. Paul Sparks, que es el señor escritor de biopics en House of Cards. Y también tenemos por allí a la propia Amy Simets que interpreta a un personaje también en la serie. ¿Y de qué va The Girlfriend Experience? Mm -hmm. Pues va de la historia de Christine. Cristín es una chica joven que estudia Derecho, le interesa el tema de las patentes y está haciendo una pasantía, es becaria interna, en una famosa firma exitosa.
1: ¿Una qué está haciendo?
0: Pasantía. Eso creo que es término de becario en Colombia.
1: Sí, yo no lo había oído en mi vida eso.
0: Bueno, también he dicho becario e interna, que interna tampoco existe, solo no. en Estados Unidos <ríe> que es interno, no sé sea, qué. Bueno, en fin, os hacéis una idea. Está trabajando por poco dinero para aprender mucho. Uh -huh. en, una, en una firma de abogados muy exitosa que se especializa en el tema de su interés, que son las patentes. Eh, sabemos de Christine eso, que está estudiando, que está trabajando, y conocemos a su amiga, que es Avery. Avery trabaja como chica de compañía de alto standing en un servicio que es conocido como The Girlfriend Experience, porque lo que ofrecen a cambio, por supuesto, de dinero es, aparte del de sexo, que no siempre debe estar, pero suele, ofrecen una relación un poco más íntima. Así que, tal como lo describe Jacqueline, que es la señora que se encarga de gestionar las reservas.
1: No la llamaremos madame.
0: <ríe> pero sí es una madame. El perfil de los clientes son hombres blancos de edad media con mucho dinero que están aburridos, tienen problemas, son viudos o simplemente les apetece estar con alguien para hablar qué cosa más raras y contarles un poco su vida. Avery trabaja en esto y christine entra también y lo hace básicamente porque le apetece. Uh -huh. De christine sabemos poco en los dos primeros episodios. Todo lo que sabemos es por descripciones que hace la gente de ella. Es un poco como Isabel Archer en Retrato de una dama. Que todos los personajes sí. están siempre hablando de ella. Pero sí, cuando está en la entrevista eh, para el trabajo, alguien dice, parece que le interesa mucho lo que hace. Otro dice, sí, no está mal. La gente siempre está, se está refiriendo a ella como, es muy guapa, es muy inteligente. Pero de ella que nos cuente sabemos poco. Solo a partir del tercer cuarto episodio empezamos a intuir a través de las conversaciones que tiene con sus clientes, que no siempre son honestas, uh -huh. porque ella es un personaje, pero sí vamos sabiendo alguna cosa. Lo que sí sabemos de ella es que es una mujer que le gusta el sexo, pero que lo ve también como una situación de poder y que le gusta tener el control. Sabemos que ella siempre está on top, sabemos que le gusta que la miren y que le gusta hacerlo a su ritmo. Sí. También sabemos que, o vemos, que así como es dedicada y busca la excelencia en sus estudios y en el trabajo, también se toma este otro trabajo de una forma muy profesional y siempre lo mira como un negocio, siempre está recalculando y siempre está buscando obtener su mejor beneficio. La aproximación de esta serie que podría parecer en un principio que puede ser algo pornográfico, no hablamos de pornográfico simplemente porque sea sexualmente explícito, sino porque sea un poco explotativo. No es el caso. Está todo rodado de una forma muy clínica, incluso en las situaciones sexuales. Hay poco y siempre desde su perspectiva, la perspectiva de Cristina. Y también es muy curiosa la forma que tienen de la, bueno la, la puesta en escena de casi todas las situaciones. Las vemos de lejos. La cámara está un poco lejana, aunque el sonido está en primer plano. Pero sí nos deja un poco la sensación de voy ayer. Que estamos en un sitio que no deberíamos estar. Incluso las conversaciones. Y uh, no sé. No tenía, mucho interés, no tenía mucho interés en la serie. Porque no sabía de qué iba. Leí una crítica... No me acuerdo de quién. De Estados Unidos. Que le había fascinado la serie. Y sin contar nada de la trama. Me pareció interesante. Y le echamos un vistazo. Aparte, los episodios son solo de media hora. Uh -huh. Lo cual está muy bien. Y sobre todo me intriga mucho el personaje de Christine, que sí podemos decir que es un personaje que yo no he visto en televisión y que seguramente va a resultar muy fascinante conocer su progreso durante la temporada. Y que conforme avanzan los episodios, pues vamos teniendo más cosas y la verdad es que se va poniendo muy interesante.
1: Pues la verdad es que yo tenía interés por ver la serie, pero más era por una cosa de curiosidad. Y fue la casualidad esa de que dijiste tú que habías leído esa reseña y que decían que... Bueno, y aparte yo había visto también alguna cosa desde lo mejor del año y no sé qué. Y yo digo, bueno, esto es siempre con los hypes y tal.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pero la reseña esa que comentabas tú me pareció interesante o me aumentó la curiosidad porque decía una cosa que es el primer y segundo episodio, pues bueno, está un poco tal que así, pero según va avanzando la temporada vas viendo cosas que te apetece volver atrás para ver detalles que te han dejado o se va complicando y es más interesante cada vez. Y yo digo, a mí es que me suelen gustar las series en las que a veces te apetece volver a ver otro episodio de antes. Entonces Ajá. me llamó la atención. Y, y digo, bueno, pues nada, vamos a verla. El domingo emitieron dos episodios, pero Starz ya dejó todos los episodios, los 13 disponibles en su página web y on demand.
0: Y en España están en Yombi también, sí. todos.
1: Y entonces vimos los dos primeros episodios y digo... No sé, a mí me parecieron ya interesantes los dos primeros episodios. No me pareció que le faltara interés o profundidad, me pareció muy interesante el, persona, el personaje protagonista y un poco en general, que es una cosa que, que Amy Simet dice que le interesaba eso de la, las interacciones entre las personas, las fachadas que ponen y todo ese tipo de... De cosas que también me suelen gustar. Y yo creo que sí que lo estoy viendo en los cuatro primeros episodios. Y me ha parecido curioso porque, como has dicho tú antes, es solo duran los episodios, vamos, media hora. No llegan a media hora, como 25 minutos. Y es raro porque esto antes era el formato de la Adra Media y esas cosas que. No voy a decir que inventó, pero casi es como un formato suyo de Showtime. Sí. Y el caso es que. Esto es básicamente un drama durando la mitad de lo que suelen durar los dramas en HBO, en Starz y en los canales de cable premium americanos. Y me ha parecido curioso porque sí, se me hacen muy cortos. sí Y también me parece que está montada la serie de una forma que tiene escenas a veces muy cortas y muy yendo a lo que quieren sacar de esa escena. Uh -huh. Y... Porque la vida de la protagonista de Christine es bastante ajetreada. Podríamos decir que no tiene tiempo a sentarse a hacer binge-watching de cosas, precisamente.
0: Y Es un poco como super heroína, con el tropo de... Siempre cuando está en su vida cotidiana, bueno, cuando es Christine, uh -huh. eh, siempre va con el pelo recogido. Uh -huh. Y sí. siempre que es Chelsea, o siempre que entabla una relación sexual con alguien... Se suelta
1: el pelo. Se suelta la melena. vaya no bueno, pelazo que
0: tiene, por cierto.
1: Sí. Hay que decir que Supergirl tiene más tiempo libre <risa> sí. que christine Que supongo que no tengo que preocuparme tanto por lo realista que pueda ser Supergirl, pero debería tener menos tiempo libre. a <risa> todas las cosas que tiene que hacer. Pero bueno, que The Girlfriend Experience, como dices tú, no hemos visto la película y yo, francamente... No sé si está bien o no, porque no tengo memoria. De todas formas, es de hace siete años la película ya. No sé si se oirá de fondo en algún momento los truenos. Está el día estupendo. Sí. Bueno, espero que no. Eh, bueno, como digo, que la peli no la he visto, pero yo en su momento todas las cosas que leía o que salían por ahí eran poniendo demasiado énfasis, lo cual tampoco hizo que me llegara otra cosa en el hecho de que Sasa Grey era la protagonista, porque ella era, no sé si es... Bueno, hasta ese momento era solo una actriz de películas porno, uh -huh. y entonces era su salto al mainstream y no sé qué, y entonces era como el punto que la vendía, que era de Steven Soderbergh, parece que no era muy interesante, por lo visto, aunque es un director que yo creo que suele llamar la atención.
0: Creo que su estilo visual también se ve mucho aquí, porque él es muy del color gris, azulado, Sí. muy frío. Y, por cierto, había leído en alguna parte que casi toda la iluminación es natural. Que no estamos hablando de Revenant, que, trans, que rodaban al aire libre, con, al intemperie y el sol. Sino que no, no hay muchos focos, o no hay. Generalmente, si están en oficinas es la luz de la oficina. Uh -huh. y, y la foto que ponían para ejemplificar esto es una escena en la que estaba en ella, eh, Christine y Avery y estaban iluminadas por la luz de un móvil solamente.
1: Ajá. Y bueno, me estoy acordando de que hay una escena en la que, como bien comentabas tú, la cámara está muy lejos de la conversación y está Chelsea hablando con uno de sus clientes y ves desde dónde está la cámara, que está en un tejado de un edificio de al lado y ellos están andando por una plaza uh -huh. y ahí no hay focos que valgan. O sea, uh -huh. es que es imposible iluminar eso. Y, y bueno, sí que decía que no sé nada de la película, pero que tampoco sé cómo se traslada una película que me imagino que no será especialmente larga a esta, a esta serie, no sé cómo lo habrá trasladado, si ha cogido ideas, espíritu, si tiene solamente la premisa, si tiene el estilo visual o Soderbergh llamó a Amy y que estaba en el supermercado ¿Sí? y dijo, "Ay, que me llama Soderbergh." que supongo que te tiene que interesar, ¿no? Porque es un director y eso, pero es un productor que siempre va a llamar la atención a lo que ponga. Y entonces, bueno, pues eso. Que no sé si pensaría en ella por alguna razón o, o lo que sea, pero oye.
0: Creo que sí se nota la sensibilidad femenina. Uh -huh. Y el dar casi siempre el punto de vista al personaje de Christine. Que abordar temas de trabajo sexual es complicado porque siempre hay un punto de explotación. Y, sí. y de abuso por parte del cliente. En este caso, se está hablando de otras cosas.
1: Sí, ¿no? de hecho, hay o poco o, o nada mm. de eso. Y que me, también me parece interesante, una cosa que decía ella sobre la serie que le interesaba hacer, era un personaje femenino protagonista que no nos estuviera contando lo que sentía y lo que pensaba todo el rato. Y yo creo que... Triunfan bastante en esa empresa porque la verdad es que Christine es un poco que te cuesta descifrarla, sí, pero también por eso brillan un montón los momentos que son un poco más, vamos a decir humanos entre comillas, como me parece en el al final del cuarto episodio hay una uh -huh. hay un momento en el que no se dice nada pero por un gesto que está haciendo la vemos nerviosa, sí, que es una cosa que no suele estar.
0: No es la única vez que la vemos.
1: Yo creo que sí. Bueno, el caso... A y, es, mí, y es
0: un gesto que si parpadeas no te das cuenta.
1: No sé, que a mí me ha... Que terminas desde lejos la cámara, sí. me parece. A mí me a mí me está gustando mucho la serie. Me parece bastante interesante y además que los episodios sean cortos, que, no, que eso, se me hace muy cortos y cuando se termina la temporada, si me sigue gustando bastante, me dará un poco de pena. Pero le da también un, un estilo propio. No sé exactamente Cuál es, qué es lo que le aporta eso, pero se digieren muy bien.
0: Uh -huh. Pues nos ha gustado. Y de la protagonista, que solo había dicho que era nieta de Elvis Presley. Es que sí, eso llama la atención. Si siempre. habéis visto Mad Max, eh, pues la última, que nunca sé cómo se llama, Fury la de Tom Hardy y Charlize Theron, eh, ella era una de las mujeres del Immortal Joe, la pelirroja. ¿Inmortal? Inmortal, había dicho yo. <risa> pues ese. Pues ahí queda nuestra recomendación de esta semana, para mí bastante inesperada.
1: Sí, no, la verdad es que yo, eso, partía de un poco de curiosidad, luego un poco más de curiosidad, pero estaba preparado para que me pareciera algo que no que no me apeteciera seguir. Y me, ha me han gustado los dos primeros, me han gustado los cuatro primeros en general. Yo creo que cada vez gana más. Además, no sé por dónde va a ir la trama exactamente y me interesa saberlo.
0: Recuerdo que hablé de Shane Carruth al principio porque estaba hablando mm -hmm. de Amy, que era su prometida para casarse. Eh, ¿Dije que hacía la música original de eh, la no. serie? Es que, pues bueno,
1: pues sí, eso. <risa> que él hace la música original y que cualquiera que haya visto sus películas y conozca un poco de él, aparte de Upstream Color, está la otra película que es... Primer. Primer. O oh, Primer. Primero. También vale. No es Primero.
0: I know. Ah, vale, me asustas. <risa> pero me gusta.
1: Eh, bueno, que hace una película cada 10 años. Uh -huh. si, no sé si, si es así más o menos, pero vamos, cada montón. Y no hace nada más.
0: Va duplicando el presupuesto, aunque pasen 10 años, porque Primer costó unos 700 dólares. 750 o así. Es
1: que esa película... Y la no...
0: otra costó 1.500. O
1: sea, se notaba lo del DUI mucho en primer. La, ver... la verdad es que Astring Color...
0: que o sea, la próxima va a ser 3.000 dólares, madre mía.
1: ¿Le costó 1.500 a Astring Color? Algo así. Pues te señores la
0: hostia. ¿no? Era muy poco. Ahora igual exagero. Pero yo sé que cuando lo leí era una cosa súper absurda. Igual no eran 1.500.
1: Igual, bueno, no tiene... igual eran 10000. sé. Igual eran 10.000. Sé que él tiene un trabajo. No me acuerdo de qué era, no, no sé temático. si tiene algo que ver con informática, matemática, bueno, pero eso que es como, lo que, eso que le dicen la gente de mmm, no te despidas de tu otro trabajo cuando haces una cosa muy mal. En esto casi lo diríamos al revés, ¿no? Pero bueno, oye, que haga lo que quiera cada cierto tiempo y bien está, que tengo mucha curiosidad por ver la siguiente película que anunciaron ya hace un montón de tiempo, que era... ¿De piratas? Sí, algo es que muy raro. No, no tengo ni idea de qué va a ser.
0: El papel es una película que no vería nunca, pero ya que la hace él y soy su fans Es
1: pues, que seguro que no va a ser normal. <risa> no. Entonces yo creo que hay que verla. Pero bueno, en fin, The Girlfriend Experience.
0: Eso, que ya habíamos dicho, que era la recomendación uh -huh. inesperada de esta semana. Pasamos a la siguiente subsección de esta semana en serie, que son los finales de temporada, incluido un final de serie y empezamos con American Crime Story.
2: Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Any time she goes away. Y
1: ha terminado esta primera temporada de American Crime Story que yo creo que hemos ido dejando caer que nos ha llamado la atención y que nos ha gustado mucho ya desde cuando hablamos del primer episodio. Sí. Y la verdad es que no hay muchas cosas... Por eso he metido tantas series en el guión de hoy porque no quiero... Va a ser sin spoilers todo esto y entonces tampoco quiero decir muchas cosas solamente que me ha gustado mucho. Me ha gustado el estilo que tenía... Me ha gustado que está basado en una novela sobre todas estas cosas que pasaron, una novela, un libro. Y la verdad es que me ha llamado la atención un montón cómo han hecho la historia y en qué cosas se han ido centrando. Y, por ejemplo, hay un episodio que está centrado en el jurado, que creo que está muy chulo, porque es de ese tipo de cosas que normalmente no piensas en ellas.
0: Uh -huh.
1: Y esto es un juicio, el de... América contra O.J. Simpson, que duró un año. La gente. La gente, sí, The People, que siempre me ha hecho mucha gracia. Aunque eso es parte del espíritu americano. Es. El pueblo. El pueblo contra <risas> O.J. Simpson. Y bueno, no digo lo de spoilers, aunque sea American Crime Story, que está súper basado en algo que ha basado de verdad, y la mayoría de la gente sabrá cómo termina. No obstante, yo personalmente me ha parecido muy interesante... Aunque solo sea porque he descubierto muchísimas cosas sobre esta historia que no tenía ni idea. Y más cosas aún que me dejan con los ojos de plato y la boca abierta en plan de eh, ¿en serio pasó esto? Esto ocurrió así.
0: Ha pasado y volverá a pasar. O sea,
1: es lo que suelen llamar a veces cuando se juntan un montón de cosas la tormenta perfecta. Pues esto es que es el juicio tormenta perfecta. O sea, todo lo malo que puede pasar o todas las cosas que pueden juntarse se juntan en una. Y la verdad es que te tiene que llamar la atención porque es que <ríe> el mundo está muy mal. Uh -huh. El último episodio está muy bien. Es un poco más largo que los episodios de siempre y nosotros <ríe> la primera vez que lo vimos habíamos visto eh, lo que dura un episodio normal porque alguien que tuvo a bien... Eh, grabar el episodio y luego compartirlo con los demás, lo programaría con el tibo y uh -huh. su tibo, por lo que sea, dijo, ah, que dura como siempre. Uh -huh. Entonces, lo grabó hasta una pausa publicitaria, lo vimos y nosotros dijimos, pues buen muy, final. muy buen final. Uh -huh. Oye, me ha gustado. Quedaron un montón de cosas en el aire, pero quedaban 20 minutos de episodio, que no es moco de pavo. O sea, un tercio del episodio no lo habíamos visto. Después, por supuesto, lo hemos visto y menos mal. <risa> Porque no solamente a ver, es un epílogo. Sí. Todo lo que nos queda. Todo lo que nos queda es un epílogo. En cada uno de los personajes. o de los. de las partes que estaban implicadas en el juicio. Es un epílogo para ellos. Y contarnos un poco cómo es el momento justo después de que se acabe el juicio. Y luego, por supuesto, el final con.
0: Las cartelas típicas las cartelas de, Bi de Biopic.
1: Que son mitiquísimas. No sé quién hizo, no sé cuál.
0: Pero aquí hay muchas.
1: Hay muchas, y además vienen con el actor y la persona real. Que yo creo que. Esto ya, por supuesto, en internet lo hemos podido ver hace semanas, porque internet siempre va por delante de todo. Y yo creo que ayuda, por si acaso no lo has visto, para reforzar el hecho de que el cast es bueno en cuanto a la similitud que tiene con la persona real. Que normalmente es mejor tener un actor bueno que este alguien caso lo que se parezca. O sea, pero que ¿Es mejor tener un actor bueno que alguien que se mm. parezca mucho a la persona de verdad? Por supuesto. O alguien que esté haciendo una imitación, desde luego. Pero si te coinciden las dos cosas, creo que queda como más convincente que es una cosa basada en hechos reales. Y en este caso, hay algunos de los ejemplos que son en plan de si mm -hmm", es que se parece un montón. Y bueno, que me gustó mucho el episodio y esos 20 minutos finales me gustaron también un montón. Especialmente el último tramo, que no es que sea lo mejor, es que me gustó cómo lo hicieron. El último tramo está dedicado a O.J. Simpson
2: uh
0: -huh.
1: y me gustó mucho cómo, cómo lo hace. Quiero decir... Lo que transmite. Lo que transmite y, y cómo lo hace. Porque muchas de estas cosas, no sabemos si... Obviamente habrá eh, testigos que han contado cosas, pero muchas de estas cosas son interpretación.
0: Ya, pero ¿y, y quién escribió el libro no estaba ahí?
1: Por supuesto. Que era Marcia me claro, lo que me refiero es que esto es interpretación también y mm. el punto de vista de, de los serie. creadores de la serie, sí. que está muy, muy clarito uh -huh. pero yo creo que lo transmiten de una forma interesante y que no es en plan de, eh, por lo menos a mí me pareció, que no es demasiado pala en la cara.
0: No, lo transmiten con imágenes, las cosas sí. que hay que transmitir no son con diálogos.
1: Pues efectivamente es una de las cosas por las que me gustó mucho ese último tramo de, de la temporada porque tiene mucho de no lo que está diciendo nadie. Uh -huh. Y me pareció muy acertado y me, me gustó un montón, la verdad.
0: Sí, estuvo muy bien. Ya habías comentado que había un episodio centrado en el jurado y así como estaba en el jurado, había los episodios estaban como muy marcados temáticamente y centrados en, en una de las partes importantes de todo el caso. Teníamos un episodio centrado en marcha, teníamos un episodio centrado en... ¿cómo se llama? El abogado importante de la otra, el que no es Travolta.
1: Johnny Cochrane.
0: Johnny Cochran. Y teníamos también uno dedicado al juez. Así que consiguió la serie en estos episodios abordar todos los puntos de vista de los implicados, que en un juicio son muchos y la verdad es que resultó bastante interesante. Y aparte la historia estaba muy, muy bien contada. y y tuvieron suerte, bueno, o mucho criterio eligiendo a los actores porque todos están fenomenal, y Sara Paulson nominación sí. o Emmy, por favor
1: Yo creo que es una de es uno de los destacados de esta, de esta temporada, es Sara Paulson porque se le ocurra un montón y yo creo que hace un trabajo genial, que siempre ha sido es una actriz que nunca deja de trabajar en películas, en televisión y en todo, siempre tiene trabajo, por algo será pero este año la he visto mucho más...
0: Es que siempre resaltada. suele ser secundaria. Sí,
1: la he visto mucho más protagonista y mucho mm. más resaltada y, y me ha alegrado de, de verla en ello, porque bueno, yo es que me acuerdo de ella hasta... Y tengo que mencionarla porque es una de nuestras series que nos gusta decir, que es Jackie Jill.
0: <risa> yo iba a decir mujeres desesperadas, pero vale.
1: Esa es anterior. Bueno, o en Estudio 60.
0: Sí, o bueno, Deadwood.
1: Bueno, o Deadwood. Es que en todos lados sale y siempre en todo esto siempre casos, sale te secundaria sí. siempre pero bueno ahí está bueno y en América Horror Story también uh -huh. fue apareciendo pero oye que en
0: la segunda temporada que era la mejor
1: y luego también salía en no, la es... tercera sí y...
0: pero que no las vimos pero que la segunda
1: mm, sí sí bueno que, que ella está muy bien uh -huh. y que ojalá lo que dices tú la nominen a algo me da igual
0: a pero, mejor película
1: no a ella sí <ríe> vale mejor película será Paulson por mí perfecto el caso es que la reconozcan, que es una cosa que yo su supongo que la gente se lo estará reconociendo ya, pero de esas cosas que te hace ilusión pues porque lo vea más gente. Uh -huh. Que la celebren un poco el trabajo que ha hecho.
0: Muy bien. Pues allí está nuestro primer final de temporada, que en realidad es final de, de la historia, porque American Crime Stories era antología. Uh -huh. Así que la próxima va de otra cosa y creo que es del huracán Katrina.
1: Sí, que... Me decepciona un poco. ¿Por qué? Porque ha habido una serie entera sobre eso. Ok. Y entonces, oye, no sé, que cuando lo llamas así American Crime Story, obviamente crime es muchas cosas, uh -huh. pero bueno, no sé, supongo que no querían hacer juicios y asesinatos de dos años seguidos, porque es un poco así, pero bueno, oye, que igual tienen una cosa muy concreta que contar y bienestar
0: Sí, también. Supongo que será diferente al punto de vista que escogió David Simon, porque... Los muchos
1: puntos de vista.
0: Sí, bueno, que eran muchos puntos de vista, pero siempre eran de los, los habitantes de, de la ciudad uh -huh. y, y el amor que tenía la ciudad y, y la cultura. Era como un canto de amor.
1: Sí, pero también hablaba sobre la, la gente que eran los... Los que compraban los sitios para construir cosas, los políticos y sí, la policía. Sí, pero como,
0: como David Simon es de hacer el mural muy grande, uh -huh. eh, se, creo bueno que igual no, nos falta la última temporada de Tremé hablando de otra cosa. Sí,
2: sí, sí pero, pero es que bueno,
0: eso es otro tema. Que supongo que American Crime Story también irá más por el lado político, que en este caso le queda muy bien lo de crime, sí. son los criminales. Uh -huh. Pues eso, acabamos con esta. Nos vamos a otro que sí es un final de temporada porque tendrá segunda y es Billions de Showtime. Bobby Axelrod, esta música. Billions, que sigo sin saber, pero creo que no la ha comprado ninguna cadena para emitir en España. Tendrá, como ya os dijimos, segunda temporada y ya os hablamos de ella antes. Es Esa serie que está protagonizada por Paul Giamatti, por Demian Lewis, Maggie Sif y Malin Ackerman y que va principalmente de la lucha de poder y de egos de los personajes interpretados por Demian y Paul, que el primero es el dueño de un... Bueno, es un señor multimillonario que tiene una empresa que se dedica a esas cosas de inversiones de riesgo, que ya aprendimos viendo The Big Short. Uh -huh. Y Paul Giamatti es el fiscal de distrito y lo odia y lo quiere atrapar. Y hay pues, muchas más cosas. Las otras dos actrices que mencioné son sus respectivas señoras que no son mujeres florero y que no. tienen papeles que me encantan y tienen escenas entre ellas y con ellos que son fabulosas y ha acabado la serie ha acabado con una escena que te dije yo así muy over the top porque tenemos, spoiler un encuentro entre los dos protagonistas que habíamos tenido, hemos tenido tres así que hayan hablado uno en el primer episodio uno por en medio y este último, que ha sido fantabuloso, épico, así exagerado, pero qué maravilla, interpretación y de frases lapidarias, fabuloso. Mm. Y ahí nos queda en el último episodio pues esas cosas de siempre, de, de muy final de temporada, de frentes abiertos y, y a ver qué va a pasar, pero... A mí la serie me resultó muy entretenida durante todos, los durante todos los episodios y los vimos todas las semanas y las vimos los lunes, que era cuando nos los dejaban nuestros distribuidores gratuitos de episodios. Esas personas que son tan amables del internet. Un saludo para ellos. Y, y eso, me gustó. Me gustó también que en el segundo episodio. En el segundo episodio, no. En el último episodio pasa una cosa que puedes creer que va a quedar así como un una conversación pendiente o un tema por resolver entre dos de los personajes para la siguiente temporada, pero se resuelve allí mismo, uh -huh. lo cual me parece fantástico porque da más dinamismo a la historia y pa' qué.
1: Sí, que la verdad es que esto lo hemos dicho ya alguna vez, pero bueno, yo lo, lo sigo diciendo. El primer episodio pues curioso, no sabíamos muy bien de qué iba la serie o exactamente por dónde iba a ir. Uh -huh. Y... Pero bueno, nos gustó lo suficiente para ver otro más. Y la verdad es que no esperaba que me pareciera. Es sobre todo eso que has dicho tú. Me ha parecido una serie súper entretenida. Y normalmente las series no me suelen gustar solo porque son entretenidas. Pero esta me ha parecido que es gran parte de su interés. Uh -huh. Tiene también sus giros, sus. Ya sabíamos nosotros que estaba haciendo no sé qué, así que estamos haciendo no sé cuál. Y sus momentos muy interesantes con un par de personajes femeninos que en otras épocas, yo creo, esto como siempre y como siempre me gusta hacer a mí esa especulación, no hubieran estado tan interesantes.
2: Uh -huh.
1: Y sobre todo el personaje de Magisif, que también el de Malia Ackerman ha tenido bastante interés y ha tenido sus tramas interesantes, pero el de Magisif ha estado ha sido lo más interesante del año y un episodio que fue el, el 11, el anterior, en el que tiene una escena muy larga con el personaje de Damien Luis. que ella es una psicóloga, psiquiatra, terapia, no sé cómo se llama exactamente lo que hace.
0: Es súper terapeuta.
1: Pero me gustó mucho porque normalmente en otras series las escenas de menos en las que son buenas las escenas de psicólogos son un poco obvias y es como, yo no sé nada de esto, pero eso ya lo sabía. Quiere decir, quitas algunas cosas de Lo Soprano uh -huh. o In Treatment que era sobre eso y sí. que era demasiado buena para su propio bien, yo creo. Y la verdad es que me gustó porque me pareció realmente profunda y además decía cosas sobre los dos personajes interesantes. Y decías también lo de que la escena final es muy over the top y es una de las series que he visto últimamente en la que le pega más ser un poco over the top a veces. Uh -huh. O sea, el personaje Paul Yamati puede ser sutil o no cuando quiere, pero cuando no, cuando tiene que ser over the top, es súper exagerado y le pega un montón. Además, a su personaje le pega mucho porque es un... Tiene tantas
0: cosas reprimidas.
1: Es un hombre reprimido <risa> y impotente mm. en tantas cosas que no sabe cómo reaccionar y está todo el rato explotando. Y, y Damien Luis también puede ser muy over the top si es necesario uh -huh. y también le pega muy bien. Y la verdad es que, claro, tenerles a los dos ahí colisionando con, sus, con su over the topness uh -huh. es muy entretenido de ver. Porque es una escena que normalmente no debería ser tan larga, pero te da igual. Es que es muy divertido verla y cómo se van ahí diciendo sus cosas y... Es un duelo que, así sobre el papel lo leo de qué es la serie y eso, y diría, pues ok, no me interesa mucho, pero me ha parecido una cosa muy divertida de ver. Y que tiene mucho más humor de lo que esperaba la serie, porque hubo una escena que a lo mejor es un poco, iba a decir populista, un poco crowd pleasing, que es un poco ahí para que te rías y eso, pero me gustó cuando Bobby Axelrod está hablando con uno de sus...
0: Ah, sí. La de la pelea fingida. Sí. La discusión fingida. Muy, muy buena.
1: Me pareció muy divertida. Sí. Y bueno, no sé. que Yo la recomiendo mucho y la verdad es que no tenía ni idea de que me fuera a gustar tanto. Me ha, me ha gustado. Porque además el protagonista, que es un súper multimillonario, es que ni siquiera es multimillonario normal. Es
0: super. Tiene lingotes de oro en el sótano.
1: Es... Es curioso porque es, el, es, es una de esas series en las que te pones más de parte del que es más criminal porque eh, la parte de la ley es tan... <risa> que no puedes ponerte a su favor. Y aparte está el tema de que, que no le cuesta decirlo de vez en cuando, que viene de la nada. Uh -huh. Quizás demasiado. Sí. También sí que es un poco populista, pero de todas formas, él, quiero decir pero yo creo que también te, te ayuda a animarle un poco más, aunque sea a veces un poco bastante despreciable. Depende sí. de, de, de lo que sea. Y bueno, eh, desde nuestro punto de vista también ha salido un montón de comida.
0: Sí, demasiada. <risa> Todos los episodios mucho y dicen lo que es. Y son muy exquisitos. Y les gustan sus cosas. Otra, otro mérito que yo le veo a la serie, por lo menos por mi parte, es que todas las escenas... La, todos los intercambios entre intercambios de diálogos entre personajes están ahí para algo. O uh -huh. sea, cada escena te, te satisface de alguna manera. No hay cosas por estar. Okay, y sí. todos los personajes que interactúan con otros siempre, siempre tiene recompensa para el espectador. No sé.
1: Sí, que es un entretenimiento muy, muy bien dirigido y al que le han cortado todo lo que sobra. Y se disfruta mucho. Yo por lo menos he disfrutado un montón viéndola. Uh -huh. Así que si no la habéis empezado a ver, pues porque como no hay nada que ver nunca y no habéis tenido tiempo, <risa> si queréis un tipo de serie eso que sea pues muy entretenida, pero también con cosillas interesantes, yo pues, la recomiendo bastante.
0: Otra recomendación, y llevamos tres. Pasamos al siguiente final de temporada, que en este caso es final de serie y tomo a todos por sorpresa incluido a los creadores y a los actores que es Togetherness
1: ha dejado a todos muy picuetos, efectivamente, y también a los creadores, a los hermanos Dupla y uh -huh. a todos los actores. La serie ha sido cancelada por HBO, uh -huh. me imagino que tendría unos datos abismales, Sí. pero bueno, eso tampoco era antes un factor muy importante para el HBO.
0: Ya, yeah. es una serie que no parece que les cueste demasiado.
1: No, no tiene pinta de costar demasiado. Es una serie muy indie y eso, y no parece que cueste mucho dinero.
0: Igual por eso es un factor de riesgo. Es mejor hacer ca eh, series caras para el HBO, porque si gastas ya demasiado en decorados y tal, luego los tienes que rentabilizar. Y okay. en este caso, pues les duele menos.
1: Yo los decorados de Juego de Tronos no sé si les reutilizan mucho, <risa> francamente. Pero bueno, bueno,
0: ropas y esas cosas.
1: Ok. Bueno, no sé. que. La verdad es que me da pena por muchas cosas. Primero, porque me, la serie me gusta mucho. Y segundo, porque yo HBO, y ya llevamos unos años así, el año que viene se acaba Girls. Uh -huh. Y yo la veo falta de cosas especiales. Que uh -huh. yo sé, Lo está. Yo sé que eh, Juego de Tronos le funciona muy bien y tiene sus cosas de nombres. Y luego tiene VIP, que como la nominan siempre a los Emmy y a los Globos de Oro, pues no parece que la quieran cancelar. Silicon Valley. Sí, también Silicon Valley, por cierto. Pero eso, bueno, eso son comedias más puras. Uh -huh. Y que Togetherness y Girls tienen momentos graciosos no se lo va a negar nadie, pero van más sobre otras cosas. Y me da un poco de pena, porque creo que voy a echar de menos ese tipo de cosas. Pero bueno, por suerte, hoy en día no hay... Carencia de lugares en los que haya series nuevas <risa> y lo que no nos dais HBO nos dan otros canales, que bueno. Es parte de la razón por la que ellos están un poco o se han preocupado durante estos años de llamar un poco más la atención porque entre Netflix y demás plataformas y otros canales que se están animando más...
0: Y Stars que antes era canal caca y ahora hace cosas. Y
1: Starz, que era un canal de... Voy a hacer voz, que es un drama político, y lo que salen más son las tetas. Uh -huh. Que bueno, en fin. Eh, que ahora siguen saliendo tetas, pero de una forma muy diferente. <risa>
0: Otro punto de vista. Es muy
1: curioso porque ponen Outlander y The Girlfriend Experience en la misma noche, me parece. Y bueno y la otra serie que no hemos terminado ni siquiera de ver sobre las bailarinas, mm. que era una miniserie. Pero bueno, en todas ellas sí hay desnudos y cosas de esas, pero en ningún caso es la gratuicidad anterior. Bueno, Togetherness, eh, también una pena porque ha tenido solamente ocho episodios, otra vez más. Quiero decir, no es una novedad. Pero claro, como se termina la serie, pues se hace todavía más cortito y da un poco más de penica. Entonces, bueno, Ay, ¿qué le vamos a hacer?
2: Uh -huh.
1: eh, sin decir spoilers ni nada. ¿Termina la serie? ¿Qué tal...? Claro, no estaban preparados para el final. ¿Se podría continuar la serie? Sí. <ríe> no es en plan... Se acaba el episodio y dices, ah, bueno, ya está todo. Porque tampoco se trata de eso la serie, ¿no? Es de la vida de gente y...
0: La vida continúa.
1: La vida continúa y les van continuando porque la vida es así, siempre tienes problemas de una cosa o de otra uh -huh. y se ve una puerta abierta a unos problemas muy diferentes. Este año estaba muy marcado por el final del año pasado porque yo creo que han sido las cosas que pasaron en el último episodio o a las que se llegaron en el último episodio de la primera temporada son las que han marcado más toda la toda la temporada segunda y cómo han ido evolucionando las cosas y cómo han conseguido darle a los conflictos de los personajes una vez más un interés y más allá de, de lo obvio, pues la verdad es que me ha gustado un montón. Ya hablamos, me parece, que de los dos primeros episodios, cuando volvió, uh
2: -huh.
1: y yo creo que no defrauda la serie durante estos episodios, y oye, que me da mucha pena. Voy a echar de menos a los personajes y el estilo de serie. Yo creo que sí que se queda un poco huérfano ya, aparte de HBO en general, porque era un tipo de serie un poco diferente. Y bueno, ahí está.
0: Se ha acabado, les ha pillado por sorpresa, pero por suerte para nosotros, que somos simples espectadores, la serie consigue dar un cierre, como decías tú Podría continuar, por supuesto, pero ya que nos quedamos sin ella, por lo menos no, no deja todas las situaciones en el aire. Pero creo que es algo que ya habían hecho ellos también en la primera temporada. Empiezan los personajes en un punto, tienen un viaje y acaban en otro diferente. Y aquí también uh -huh. empiezan como que de alguna manera resuelven los conflictos que se plantean en cada temporada. Y en este caso, pues obviamente te podrías imaginar que, que quedan cosas allí. Pero las últimas escenas, pues, le da un cierre a los personajes
2: uh -huh. y a nosotros
0: como espectador, para no tirarle piedras a la HBO, que la HBO tirarle piedras a nosotros sería tirarle piedras a la tele y eso es tirarte piedras a tu propio tejado. Exactamente. Es un poco tonto por nuestra parte. Y sí, me da pena y la voy a echar de menos porque le había cogido cariño a los personajes y Michelle es que la voy a querer siempre. Qué cara tiene esa mujer, cuánto transmite, por favor, divina, la quiero mucho le invitaremos a cenar. ¿Te gustaría? Sí, con esa vocecita tan dulce. Madre mía, es que es para abrazarla.
1: ¿Pero el personaje o a Melanie Linsky?
0: Es que yo ya no la tengo vista de otros sitios.
1: Tenemos una película por ahí guardada en Netflix. De la veremos en años. Navidad.
0: Es de Navidad, ¿no?
1: Sí, pero ya han pasado dos Navidades desde bueno, que la tenemos ahí guardada. La veremos.
0: <risa> la veremos esta Navidad. <risa> Cuando se acerque la época. Se nos ha acabado Togetherness. Los pocos fans que, que había, pues seguro que la echarán de menos también. Nos vamos ahora al final de la semana en serie, que ya habíamos iniciado con la sección del intermedio patrocinada por Daniel Roca, mecenas del libro del sofá a la cocina, que eligió como recompensa comentario mensual de una serie. En esta ocasión vamos a hacer el comentario mensual de otro que ha pagado otro mecenas, que es CJ Navas, de Fuera de Series, que en su caso había elegido The Americans, y Dani para mantener la narrativa del título de la sección de Ohora Sampit Pete, que era el intermedio porque le pegaba a la historia que era el primer episodio era un poco estructura teatral uh -huh. pues lo ha mantenido, adoptándolo a la residentura <risa> a la historia de Americans y la llamamos Levantando el Telón
1: De acero en este caso, eh
0: Madre mía, eh, que lo levanta? Eh. Pesa, ¿no?
1: Polén, un telón de acero tiene que pesar
0: Pues ¿sabes a quién podemos llamar? A, a los quién? grounders de la vela gigante de Polis que suben el ascensor esos saben de poleas ay socorro no hay
1: <risa> para qué bailada
0: Esta sección, como es un comentario mensual de una serie en emisión que ya va además por la cuarta temporada, la vamos a hacer con spoilers. Así que, aquellos que no la estáis viendo, muy mal por vosotros, por cierto, podéis pasar a nuestra terraza a, a pasar mucho frío porque está lloviendo. Sí. Os esperamos, ya os avisamos luego cuando venga la cata de pelis, que será sin spoilers. El final de la tercera temporada de Americans nos dejó ahí todos locos con la residentura que estaba presionando para que Paige entrara también a formar parte del cuartel de espías porque es su misión como miembro de la familia y porque lleva la sangre rusa en su sangre. Y luego, siguiendo con Paige, tenemos el otro punto fuerte y crítico, que es ella contándole la verdad sobre su familia al Pastor Tim, Pastor señor, Tim. señor más creepy del mundo, con esa cara de pederasta, pobre señor, lo sentimos. Sí, pero lo da sentimos, pero es lo que hay. Dejamos también en la tercera temporada a Nina por allá en Rusia, que la habían pillado como traidora en la cárcel. Y Marta, que había descubierto que Philip llevaba peluca. Sí. y que ya la Pero había bueno, contado. algo más. Sí, que ya le había contado todo lo que le podía contar. Sí. Que, cuál era su trabajo, sin decirle que era un espía ruso. Y también ciertas sospechas, aunque sabían solucionado más o menos, o lo había creído Philip, pues ciertas sospechas recaían sobre, sobre Marta, que uh -huh. siempre es un personaje que nos hace sufrir mogollón. Ya lo creo. Pero... ¡Qué buen personaje es! ¿Qué más teníamos por ahí? Teníamos a Philip con Sandra en la cosa está un poco de, est. de Don Draper. Era, es lo mismo, ¿no? Más o menos.
1: Creo de que lo de Don Draper al final se pasa, Claro, lo de Don, o lo de Don Draper... Es una versión anterior de lo mismo.
0: Sí, más o menos la misma historia. Y bueno, como siempre, el conflicto entre Philip y Elizabeth uh -huh. con sus lealtades sí. y deseos. Y que tenemos la cuarta temporada, pues empieza fuerte. Sigue síguele, sigue, todo tal como estaba. El, el hijo, que no me acuerdo cómo se llama, ha crecido un montón. Y ahora es súper amiguito de Stan me hacen mucha gracia las escenas que comparten los dos. El pobre niño... Pues, Henry se llama. Henry, el pobre niño... Sí, que se me olvida. Hay un, hay un grave problema en las series americanas con los hijos varones menores en las familias de las series. Siempre, uh -huh. siempre quedan un poco desdibujados.
1: Pero pensaba que le iban... Que directamente se les iba a olvidar que tenía Es que un él, hijo. en el
0: primer episodio no salió, creo.
1: Creo que no. Pero hacen algo con él. O sea, en parte, él no se ha enterado de nada ni tiene la astucia y percepción para ver que nada vaya mal nunca mm. y tampoco le importa.
0: No, porque Está, es un niño. Fuego,
1: sus cosas, ahí me gusta esta chica, es mi profesora. Pero
0: tiene pinta de que la va a liar porque se lleva Stan a casa. Eh, sí. en, en esta temporada lo que tenemos es una serie de, en la que los secretos son muy importantes porque hay, es una historia de espías y de personas que están haciendo actividades encubiertas. Pero me gusta porque en esta temporada están gente que sabe muchos secretos, y, y la sombra de que, se va a, que todo va a explotar en algún momento, de alguna forma está como, como, como muy encima de ellos. Uh -huh. Y me refiero ahora, por ejemplo, a esa interacción entre Henry y Stan, que lleva a Stan a casa, y Paige lo resuelve muy bien, pero se inventa la excusa de por qué no están sus padres, que se la ha inventado ella sola. pobrecita también cuánta responsabilidad. Sí. Muy buena historia. Hemos visto en estos episodios que Marta también es muy buena inventando historias.
1: Pero además, lo de Marta, que si quieres ya lo comentamos más luego, pero es que parece que antes no estaba hablando porque estaba pensando a ver qué decir mm. y es la solución perfecta.
0: No, si quieres lo, lo comentamos enseguida ya que estamos. Vale. Y, y bueno, que Page lo resuelve muy bien, pero... Yo estaba muy tensa durante la escena porque teníamos a Paige de espaldas a Stan y a Paige en nuestro primer plano y la veíamos que estaba ahí como... Jolín, Jolín, Jolín. Y pasemos a Marta, que ahora ya en esta temporada ha ido al apartamento de, de soltero, que es casado. Apartamento independiente de Philip, que no recordamos ahora cómo se llama su personaje para cuando está con Marta, pero ya va sin peluca. Uh -huh. y, y, y
1: parece actuar menos también parece sí, más él directamente sí.
0: también han desarrollado más intimidad entre, entre ellos dos en momentos en los que él ha estado también en una situación muy difícil con Elizabeth uh -huh. eh, bueno y tenemos a Stan y a su compañero de trabajo que están ahí con la sospecha sobre Marta y planean un momento distractor que yo no me di cuenta cuál era el plan hasta que lo ejecutaron, porque pensaba que era simplemente que este la iba a invitar a cenar a ver qué tal, pero fui muy tonta. La idea era que supieran cuándo no iba a estar en casa para que están fuera a, a investigar.
1: De todas formas. Que, eh... que tampoco
0: sabía que estaba. Cuando estaba tomando las fotos, pensé que era luego que las estaba haciendo con prisas y luego iba a ver qué había, y no, estaba haciendo como los scripts en los rodajes. Para mover cosas y luego volverlo a dejar El record. como estaba. Exactamente, Racor que Raccord.
1: Pero que yo creo que esta cruzada y sospecha de Stan es de. Eh, por Marta es suya, sobre todo. O sea, su compañero dice: Yo te ayudo haciendo mm. tal cosa, la distraigo. Pero después va a salir de esa cena en la que se inventa la excusa de que está viendo a alguien que está casado y es la excusa perfecta para no tener que decir quién es.
0: No, pero es mucho más perfecta aún, porque si llega el momento en que están, la sigue y la ve con Philip…
1: Ah, bueno, eso ya es el Es copón. que es
0: maravilloso, porque él está casado y entonces ya ve que ella, hay que sospechar. ella no lo sabe. Ella no lo sabe, pero por eso es… es su, ella lo dijo, porque se inventó muy bien la historia, pero para el objetivo de The uh -huh. Americans… Además, no sé si va a ir por ahí, pero si llegara el momento y como ya va sin peluca, simplemente a va a pensar mm. que le está poniendo los cuernos a Elizabeth.
1: Y por lo menos no con Sandra, que tiene el momento ese tan tenso que mm. está ahí, que te voy a meter. Y que Cuando además otro lleva va, la bomba
0: atómica en la camisa.
1: Que va con el, el arma biológica metida en el bolsillo y es como, socorro, por favor, que morimos todos. Que, por cierto, eh, se presenta, me parece que en el primer episodio, todo el tema de las armas químicas, uh -huh. o biológicas, perdón, esta enfermedad en, un, en una pequeña probeta, que el personaje de Dylan Baker, que siempre está bien tenerle por ahí porque es un gran eh, actor secundario, como hemos visto en The Good Wife por ejemplo, pues está siempre presente la atención de no sabemos qué hacer con ello, tenemos que deshacernos de esto y mandarlo a donde hay que mandarlo. Porque cada vez que lo tenemos encima es un peligro para nosotros. Uh -huh. Y al final, en el cuarto episodio, en el fondo, se cierra el arco, entre comillas, un poco, de la amenaza que tenían con todo ese episodio botella para ellos dos. Sí. Porque me gustó un montón que es un episodio embotellado para ellos, pero la vida sigue.
2: Uh -huh.
1: Y muy literalmente, porque tienes eso, el problema de Martha que está llamando. Oye, Ellos están
0: inaccesibles. Si
1: no me dices no sé qué... Que,
0: que Marta ahí también tiene un momento muy bien porque se da cuenta, igual me están oyendo.
1: Sí. es como Y entonces muy grande, empieza sí. ahí
0: a pensar cada palabra que dice para que al otro le quede claro, pero que no sea muy sospechoso y habla muy lentamente.
1: No hace falta que lo discutamos <ríe> ahora mismo los detalles por es. teléfono. Eh, en fin... Es que es, es muy fuerte. Y claro, tienes también incluso eh, el momento que tiene la escena en la que le cuenta que fue él el que mató al sí. informático. Y es lo que es eso de... Lo hice por ti.
2: Uh -huh.
1: Y Marta pues no está muy contenta precisamente con esas cosas. Normal. Pero, oh, normal, pero bueno, que es siempre es un personaje que te tiene súper tenso y a mí me mata... Yo calculo que a pesar del informe positivo sobre la cena, Stan no va a parar. Y por más que no encuentre absolutamente nada, una pistola, que por qué no una mujer que vive sola, sola. va a tener uh -huh. una pistola. Una especie de Kama Sutra, que es como, ok.
0: Que eso, si alguna vez descubre a Philip, dirá, hey, pues se entretienen.
1: <risa> se entretienen. <risa> y... En fin, que yo siempre sufro con ella porque es un personaje que me acuerdo que al principio de la serie era como, ok, está ahí y es uno de esos, una de esas fuentes que está trabajando pero se ha convertido en tanto más y en algo tan importante, aparte de para el desarrollo de la trama y las cosas que, que descubre o que les da a ellos como espías las cosas de ella como persona, que me parece genial, todavía me acuerdo de la boda, es que es un momento <risa> mitiquísimo pero bueno que había que decía la de Philip que me estaba acordando de, de varias cosas que decía esto al principio que siempre pues, ha tenido el conflicto este que Elizabeth eh, tenía una postura muy diferente a la de Philip en
2: uh -huh. cuanto
1: a ciertas cosas a veces se nos dejaba o se nos ha ido dejando siempre caer que a Philip no le importa mucho el mundo capitalista de los Estados Unidos y sobre todo ahora que tiene hijos eh, lo ve de una forma diferente, como si tuviéramos que criarles en la Unión Soviética, yo creo que vivirían peor. Uh
2: -huh.
1: Y Elizabeth siempre ha sido mucho más fiel a, y más seria en su sí. trabajo, pero este año, a mí me está dando la sensación de que es está cambiando la postura de ella un poco y se está suavizando. Uh -huh. Porque desde el punto de vista de, de Philip, yo lo, creo que lo tiene que estar notando de cuando le pregunta por Est, no se cabría ni nada, sí. sino le pregunta cosas y si puede ir ella y ahora cuando habla de sus hijos lo habla, habla de una forma distinta y desde luego ya su relación no es la que tenían al principio que lleva en cierto momento a que vivan en, en lugares distintos uh -huh. y cosas así. Y la verdad es que está muy bien el último episodio que tiene ese momento de si me muero, críales aquí, que es lo que tú quieres. Sí. O sea, es una, ese tipo de cosas que antes jamás hubiera dicho.
2: Uh -huh.
1: Y no sé, no sé si decir, me alegro de verla llegar a eso o no sé qué es exactamente. Y Philip, que está en un momento... Está muy americano, porque está con unas ansiedades y unas cosas, se va al Est, y recordando el pasado y cosas que hizo. Bueno, en su caso no es tan suave como lo que dice de le pegué a un chico, sí. sino que mató uh -huh. a otro... pedradas. Mató a pedradas en la cabeza a un chaval que iba a pegarle y a robarle la leche que llevaba a su casa. Es que... Tenía una pinta bastante horrible en la Unión Soviética uh -huh. en esa escena. Y, y sobre todo yo creo que en el caso de Elizabeth, que también en el cuarto episodio la vemos con el flashback a su infancia, uh -huh. la veo que desde que el año pasado ve a su madre antes de que muera, sí. que le dicen, ha tenido una conexión diferente con su maternidad y... Uh -huh con Page, que al principio era mucho más de, pues por supuesto que se lo contamos, pero para que acabe siendo un agente de la KGB, sí, y sí. ahora yo eh, no lo veo tan claro. Y Page es otro personaje que me parece que ha cambiado un montón, o ha tenido un punto muy curioso, y es que el año pasado estaba a todo el rato sospecha adivinar cosas, y llega al final, le cuentan las cosas, se lo cuenta al Pastor Tim. ¡Ay, Pastor Tim! <risa> eh, y entonces, en el momento pero incluso antes de que eh, le cuenten que el pastor Tim se lo ha contado a su mujer, uh -huh. que según dice Page no deja de hablar y de decir cosas que no tiene que decir sí. de los demás, por lo tanto también lo dirá de ellos, uh -huh. ha pasado a estar preocupada por sí, sus padres sí. un montón y ya no está como enfadada o preocupada por qué es exactamente lo que están haciendo, sino si les va a pasar algo. Claro,
0: ahora ya se siente responsable.
1: Se siente responsable y aparte es eso. Y después de... Entre, bueno, no entre comillas, después de la traición de su confianza por parte de Tim, no le hemos vuelto a ver más escenas después de que él se enfrenta a él, a ver si un poco no se so digas enfadada y tal, porque no nos conviene que se enfade, uh -huh. pero está muy decepcionada que se lo haya contado a alguien, aunque sea su mujer, y sobre todo, pues eso, que no se, lo, no se lo puede dejar de decirlo de yo la he visto <risa> como suelta la lengua y no me mola nada este tema, y no sé, el que... tema
0: está complicado ahora,
1: Sí, porque está complicado.
0: había salido la propuesta de Gabriel de acabemos con él, que Elizabeth estuvo de acuerdo, que luego con todas estas cosas pues, han decidido que no, han dado la orden, petición por favor ruego por teléfono que nos sigan con esto y Gabriel dice vale, pero es que ahora la residentura ya sabe, nuestro control sabe que él sabe.
1: Tengo que venderles algo. ¿Qué
0: le voy a vender? Volvamos a lo que estábamos hablando antes. Page que tiene que entrar en el sistema?
1: Exacto, porque habían dejado eso un poco de lado o lo habían retrasado, lo inevitable, llámalo X, mm. y ahora están pidiendo favores, por lo tanto van a tener que ceder más cosas. Y que también es una cosa que se cierra un poco en los primeros cuatro episodios, es la trama de que se le ha contado el Pastor Tim y ellos preocupándose de que van a tener que matarle, eh, como dices tú, Elizabeth, es como, hay que matarlo, si es que no nos queda otra, o eso, o huir.
0: Luego estaba, vamos a trabajarlo.
1: Sí, y es en lo que se han quedado, que me parece francamente complicado. Uh -huh. Ya se lo dice también Gabriel, que eh, va a ser demasiados problemas y dicen, pues, ¿y, y qué? Uno más. ¿Qué novedad? O sea, <risa> estamos todo el día metidos eh, hasta el cuello. y que no sé cómo va a acabar esto, pero claro, eh, lo que dice Philip, claro, tenía, tenía mucho sentido, porque antes de que dijeran les dijeran el plan de os vais a ir de vacaciones un fin de semana y cuando volváis va a estar muerto que esa era mi solución para uh -huh. que Paige no sospechara de sus padres, pero como bien dice Philip, iba a saber que había algo.
0: Nuestra hija no es tonta, es nuestra hija. A ver, Elizabeth, si te vas a jugar los bolos, Yo eres la mejor. <risa> ¿Qué esperas de nuestra hija?
1: Es que, ya que lo has dicho, es el momento que me parece súper importante del final del episodio, cuando le pregunta que te han enseñado en la KGB a jugar a los bolos, y la otra le habla con acento ruso, sí. diciéndole, es una parte vital del entrenamiento y no sé qué, y es como súper ligero. Es bonding. Pero que <risas> es muy nuevo, porque no no sé. que Yo también sospecho mucho de Elizabeth, porque es trabaja mucho a sus a sus marcas, a sus víctimas. Entonces, no sé si tiene un plan de quitarle hierro
2: uh
1: -huh. al trabajo para que todo, sobre todo el pastor Tim y demás, lo vean como algo que no es lo que se pueden pensar, de que van matando a gente, cosa que hacen, o robar secretos, cosa que hacen... Y todas las mierdas que hacen.
0: O la propia Paige.
1: No, claro, para, empezando por ella. Mm. Que si ella tiene dudas, se va a notar enseguida. Pero bueno, no sé. Eh, pues el que... final del año pasado nos dejó picuetos perdidos. Mm. Y yo creo que este año ha empezado lidiando con todos esos temas bastante bien.
0: Y otra cosa que ha continuado y creciendo como bola de nieve es que desde la temporada pasada eh, las misiones se les empezaron a complicar cada vez más. Y las. Las resoluciones y cómo tenían que deshacerse de cadáveres o asesinar a la gente cada vez son más caóticas. Y en esta temporada tenemos otra vez a Philip con el hombre este en el autobús Ajá. de transfer del aeropuerto. Madre mía. Sí. O sea, las cosas se le van de las manos. O la propia... el arma esta, biológica. Uh -huh. Que también tienen un momento ahí de vamos a morir todos. Sí. O sea, las situaciones son cada vez más de riesgo, ya no solo porque los descubran, sino uh -huh. porque las misiones no les da.
1: Si es que cada vez es todo más insostenible y bueno, es supongo que es lo que termina llevando a que se acabe la Guerra Fría y todas estas mm. cosas, en, entre otras cosas, mm. pero es complicadillo todo el tema. Y ay The Americans es una de las series más consistentes en cuanto a su excesa calidad, uh -huh. buenos actores. Sí buenas historias y cómo resuelven nunca es lo más fácil. Y me da tanta... O sea, esta serie la mantiene FX porque todo el mundo que habla de ella dice que es la hostia.
0: Y sigue sin conseguir nominaciones.
1: Y eso no lo entiende nadie, que sería una razón muy buena para que FX siguiera renovando la serie, pero mm. no llega a veces a un millón de espectadores, mm. y eso es muy poquito. Y me da un montón de pena porque es una serie estupenda. Lo es. Y bueno, que no creo que podamos dejar de hablar de una cosa súper importante que pasa en estos episodios.
0: ¿La del final del cuarto episodio? Uh -huh. Sí. Estábamos viendo, creo que lo comentamos mientras, bueno, mientras no, seguramente después de ver el tercero, comentábamos que la historia de Nina no sabíamos a dónde iba a ir a parar porque ella estaba totalmente alejada del resto. Estaba uh -huh. en Rusia. Sí. Y dijimos pues, pues algo, con algo saldrán. Y cuando vimos el cuarto episodio, antes de verlo, yo había leído uno de esos titulares maravillosos. En este caso, afortunadamente, no salía el nombre del actor, bueno, en este caso de la actriz, sino que simplemente decían que había una muerte en el episodio. Y yo estuve sufriendo todo el episodio por Marta. Ok. Y después te podían hacer no te podían hacer creer, ¿no? Porque esto estoy partiendo de la base de que la gente sabía que iba a haber una muerte. <ríe> eh, Elizabeth, que estaba toda chunga. O oh Gabriel. Y el caso es que después cuando vi que Marta y Elizabeth y nadie se morían, se me olvidó que alguien se moría. Por lo tanto, cuando empieza la escena con Nina, uh -huh. que empieza con la ensoñación de ella de que todo va a salir bien, y ya nos habían mostrado antes que el Olaf, Olev, o ¿cómo se llama? Olev, sí. <ríe> eh, estaba ahí intercediendo con su padre. Bueno, estaba viendo a su padre que intercediera para, para Bueno, que...
1: Y, y que habían llegado a algo. Sí. Si te vuelves a la Unión Soviética a estar con tu madre, se si haya muerto su hermano, uh -huh. yo la ayudo. Y entonces nos descoloca del todo.
0: Sí, la van a buscar los policías residentes. Y la llevan ahí a que hable con ese señor, que le dice que qué es lo que había pedido.
1: La, había apelado su sentencia Eso. y había sido denegada la apelación.
0: Y dice, tu condena a muerte, pues, será tu, tu condena, tu, tu juicio final, tu... No, ¿cómo se dice? Cuando matan a alguien. Crucif ¿Ejecución? Eso es, crucifixión. <risa> sí. Tu ejecución, pues, será pronta y ¡Puf! ¡Disparo!
1: Sí, es como... ¿Ha sido denegada tu apelación y tu sentencia de muerte será llevada a cabo muy pronto?
0: Ahí uh. por lo menos yo tengo que decir que jugaron totalmente con mis expectativas porque le están, no sé, es que habría pensado si le iban a matar que la habrían matado. Una vez ya visto la escena, la podían haber matado en la celda, la podían haber llevado por el pasillo y meterla en una habitación pero como luego la llevan donde este otro señor que le está diciendo cosas y parece que no va a pasar nada y de repente disparo y se acaba el episodio. Es una de esas cosas que hace de américas que hace muy bien.
1: Y ahora, claro, está el tema. La historia de Nina, como tú bien decías, estaba muy alejada, estaba con el científico que estaba ayudando a diseñar los aviones espías indetectables y estaba intentando ganarse el derecho a ser libre, uh -huh. pero no sabíamos a dónde iba bien la historia. Entonces, acabar en el cuarto episodio y acabar así, sí. por una parte, me da… Espero que no tenga nada que ver con cosas extra de la serie con la actriz.
0: No he leído nada.
1: Supongo que no, pero que me parece… Me duele mucho por Nina y por todo lo que ha pasado en la serie y que eran unos personajes que me parecían más interesantes desde mm. que está allí metida está un poco dejada de la mano de Dios nunca mejor dicho y o bien ya que esto está pasando en el cuarto episodio esto se va a convertir en historia de Oleg
2: mm -hmm.
1: y va a haber otras cosas diferentes allí en la Unión Soviética y en la residentura, que este año no ha salido demasiado, ha salido al principio un poco, que tenemos ahí al jefe de la residentura que no está muy contento con esta mujer que la han llevado allí. Uh -huh. ¿Y qué está haciendo? Secreto. <risa> pero yo soy el jefe. Secreto. No lo puedes saber. Socorro. ¡Ah! Porque
0: habla como China. Secreto.
1: No, no he dicho eso.
0: <risa> no he dicho eso.
1: <risa> bueno, pero que eso, todo el ángulo ruso, quitando que nuestros protagonistas son rusos, que es un poco... A veces se te olvida.
0: Son de Americans.
1: Eso. Pues... No lo sé cómo va a evolucionar ni hacia dónde nos va a llevar la historia o si es que piensan que la parte de la Residentura les daba menos juego ahora, que yo creo que estaba bastante bien. A lo mejor es que han visto... Eso está basado en cosas que han pasado de verdad ligeramente y en ciertas cosas que sabe uno de los creadores de la serie, que era Agente. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, es la conclusión lógica de las cosas y entonces no querían ser muy fantasiosos.
0: Ya, pero esto tiene que ser detonante de algo porque Oles sí. le había pedido a su padre una prueba de vida. Y ahora, ¿cómo se la va a dar?
1: Entonces, <risa> no sé si no sé qué es lo que ha pasado exactamente. Supongo que eso, algo más. Y luego yo creo que en la Residentura, ahí en Estados Unidos, hay todavía tramas que no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Pero nos están dando muy pocas pistas. Y bueno, a ver qué pasa, porque es que quedan todavía dos tercios de la temporada, entonces no tenemos ni puñetera idea, pero bueno, en fin.
0: Y Oleg sigue hablando con Stan, o sea que por ahí tiene tienen que sacar algo. Pero eso, que solo van cuatro episodios y cómo están las cosas, socorro, emocionantes. Sí. Maravillosa serie, grandiosa. Así que nos quedan dos tercios, fabuloso.
1: Y además, mira, ahora... Solamente un momento, voy a poner la canción que ponen al final del cuarto episodio. Ahí cuando están jugando a los bolos, que uh -huh. es una canción muy, como muy alegre <ríe> para todos los líos que tienen en su vida... Y que me hizo, me hizo gracia, que la que se llama Lucky Number, además, y yo no sé quién coño tiene un Lucky Number, la verdad, <risa> en esta serie, están todos más jodidos. Todos. En fin, no lo sé. Ay, eh, curioso que a un montón de actores de los que salen de América les vamos viendo en otras series. Sí. Como, por ejemplo, a los señores Beeman, que los dos salían en Billions. Cierto. Y, bueno, sobre todo, ella es más protagonista porque es uno de los agentes del FBI.
2: Uh -huh.
1: Y no se les ve mucho, pero están haciendo como cosas con el matrimonio y con sus cosas un poco de fondo. Porque van viendo que, después de una conversación que tiene Philip con Sandra, ¿Sí? hay una escena con Stan en la que le dice a Henry que va a venir su hijo más. Uh -huh. Y es una cosa que antes no pasaba. ¿Sí? Y están pasando como cosas ahí de fondo. Y no sé exactamente tampoco si va a llegar algo o no. Pero bueno, que yo muy contento de que salgan. Todos estos actores me gustan mucho. Los actores que salen en la serie. Y luego, pues. Tienes a el Fran Languela dice así de repente, pues me pongo aquí, soy un señor muy mítico. Para darle un poco de figura paterna, señor calmado, al personaje de Gabriel, que no le no viene mal para ser un handler, un manejador, iba a decir.
0: Que estos son difíciles de manejar.
1: Ya, ya lo creo, porque estos no son unos espías que les dices, «Oye, no sé qué, ahora voy, señor». Sino que, aparte, porque nada es sencillo en su vida. Entonces hay que… Y por eso tampoco han tenido nunca muchos problemas. Hay que tener en cuenta que su vida de infiltrados es mucho más difícil que cualquier otra vida de un agente espía. Y entonces supongo que el centro, que lo llaman así tan ominoso, pues lo tiene muy en cuenta. Mm. En fin, The Americans. Este programa va a quedar largo de cojones. ¡No monto yo! Te odio.
0: La semana que viene volveremos con la sección El Intermedio para hablar de Jorge Comentaremos los episodios del 6 al 8, creo. O del 6 al 9, no recuerdo. Al 9. Y luego haremos un siguiente programa que también será de Horace and Pete, en el que comentaremos el episodio final y haremos ya valoración con toda la perspectiva de lo que ha sido la temporada, que por cierto ha sido sorpresa para todos que hubiese acabado en el episodio número 10. Uh -huh. Que recuerdo haber leído a Alan -Wall, eh, al final de. hace comentarios de cada episodio, al final de noveno nos preguntaba, a todos nos preguntamos cuántos episodios eran. Y cuando ha salido el 10, que nosotros por cierto no hemos visto y el 9 tampoco, es, supongo que salió The End, uh
2: -huh. porque
0: todos asumieron que era serie final. Por cierto, también leí una, un artículo en el que Luis Kay estaba hablando de todas las deudas que le ha dejado la serie. Que le ha costado dineros, no ha conseguido, benefi bueno, no ha conseguido beneficios, ¿no? no ha conseguido cubrir los gastos ni un poquito y se quejaba un poco. ¿Se quejaba? Sí, estaba triste preocupado.
1: Pero por eso acabó la serie.
0: Pues no lo sé yo, eh. Es
1: que a lo igual mejor Igual vio cómo estaba
0: porque decía, creo que cada episodio le costaba medio millón de dólares o algo así. Joder. Yo no pensé que fuera tan caro, pues no sé si actores o técnicos y tal. Bueno, le costaba una pasta y decía él que no es un hombre muy solvente, que tuvo que pedir préstamos, que le parecía muy bien, pero igual decidió acabarla porque me vio que no que no podía seguir endeudándose.
1: Vamos, que se ve un se ha sentido decepcionado con la acogida del público. Mm. Un poco, porque si no. Si hubiera sido una mejor recepción, supongo que habría cubierto mejor los, los gastos y eso, pero bueno.
0: Es mm. difícil cubrir gastos con presupuestos tan altos. Ya. Porque si el, si el coste era eso es más o menos cuando la Fox decide cortar todos los extras de... Bueno, me acuerdo, por ejemplo, ahora de Dollhouse, cuando les dejaron hacer la segunda temporada, les redujeron el presupuesto a mil por episodio, por lo menos. O sea que estamos hablando de...
1: Cercano a Network.
0: Más o menos. Pero bueno, en fin, que igual si sí fue por motivos económicos. Que vio esto, no un experimento me lo paso muy bien, pero tampoco me voy a echar el agua al cuello. Y decidió cerrar la historia, sobre todo después de haber dicho, el primer acto, segundo acto es un poco raro. Haces una historia de un acto, o haces tres o haces cinco.
1: Ya, yeah. yo creo que cuando se acaba el primer acto no esperaba mm. tener que acabarla. Pero bueno, ya hablaremos de eso.
0: Sí, que estabas quejándote antes de que el programa era muy largo. Gracias, Pasamos eh. a la cata de pelis. La cata de pelis de esta semana es la película The Invitation. The
1: Invitation.
0: La invitación.
1: La invitación. Una película que se ha estrenado en muchos sitios este año, en el 2016. También se estrenó el año pasado, en 2015, en algunos festivales y en algunos sitios. Por ejemplo, en el Festival de Sitges. Creo que ganó. Ganó. Bueno, pues sí. fue el ganador del Festival de si Sitges. Si no fue
0: la Melie, lo que sea, la mejor película, ganó uno de los premios. Uh -huh.
1: Bueno, pues esta película que tiene. Como directora Karin Kusama, que ha dirigido películas como Eon Flax y Jennifer's Body. Películas que comparte también con los guionistas de la película, que son Phil Hay y Matt Manfredi, que son pareja creativa.
0: No sé si te entendí bien dijiste director, pero es directora.
1: Ay, perdón. No, no, me has entendido okay. bien, que me he equivocado. Y ellos, aparte de Eon Flax, que Jennifer's Body no, no es guion suyo, tienen películas como The Tuxedo, Dungeon Masters, Class of the Titans, Raid Alone y Raid Alone 2. Que todas estas películas en las que están implicados tanto el director como los guionistas tienen en común que, uno, no he visto ninguna. Y dos, que no...
0: Eso no lo tienen en común ellos. Lo tienen en común Que
1: tú. son bastante mal recibidas okay. todas y tienen bastante malas críticas. Ahora, la directora, ahora que me he dado cuenta... Es también eh, prolífica en televisión uh -huh. y ha dirigido episodios de series como The L World, Chicago Fire, Halt and Catch Fire, The Man in the High Castle, Casual y Billions.
0: Ahora que estás diciendo cosas, se nos olvidó decir también que la guionista y directora de muchos episodios de The Girlfriend Experience era actriz en The Killing.
1: Eh, sí, cierto. No por cierto, punto. pero <risas> no es de algunos episodios, sino que es directora de algunos y guionista de todos. Eso que entre la, los dos que son guionistas se reparten los episodios para dirigir, pero los guiones son de los dos. Uh -huh. Y bueno, de protagonistas no hay muchos que nos llamen la atención. Quizás uno os puede sonar más porque sale en todas las series de HBO que le apetecen, ¿Sí? como entre Men y el Juego de Tronos. Uh -huh. Pero bueno, en general es un cast no muy conocido. El protagonista principal yo creo que es Logan Marshall Green,
0: que era Troy en The O.C., uh -huh. el hermano malote de Ryan.
1: Y que yo dije, ¿no se da un aire a veces a un cierto actor británico?
0: Tom Hardy, en la boca, digo yo. Y entonces…
1: Y tú dijiste, no se parece en nada. Bleh.
0: No, te que... dije el Tom Hardy barato.
1: Okay. Se parecía
0: en la boca, en la boca de Tom Hardy es muy especial. Y entonces busqué su nombre en IMDB, lo copié y lo puse en la barra de búsqueda de Google. Y la sugerencia de búsqueda era su nombre y Tom Hardy. Y entonces en imágenes te salen un montón de las dos fotos, comparándolos con barba, sin barba, de lado, de espaldas, ¿no?
1: Me sentí validado. Sí. Es todo lo que tengo que decir. Y bueno, esta es una película que llamó pues eso la atención desde... A nosotros nos llamó la atención desde Sitges porque Pero La gente
0: habla maravillas.
1: Hablaba maravillas de ella. Y aparte es una de esas películas que también nos mola que no os puedo contar nada más.
0: Eso está bien para la gata de pelis.
1: Que siempre está muy bien. Y también eso de mejor no te cuento nada y que veas la película, que es mejor que la veas sin saber nada. Que...
0: Pero podemos contar... No, no,
1: yo sí voy a contar okay. una, el punto de partida, ¿Sí? pero que eh, la gente siempre decía eso y eso también siempre me llama mucho la atención.
0: Pero creo que sí, que está bien, porque como empieces a decir cuál es la intención o a qué se parece o uh -huh. tal... Lo que sí podemos decir, sin ser spoilers y para que entendáis si habéis visto la otra película de referencia, es que es un poco uh, como os sugeríamos nosotros y todos que os enfrentarais a Coherence. Y es sin leer nada.
1: Que no quiere decir que tenga nada que ver, pero el mismo tipo de forma de enfrentarte a la película.
0: Y tiene en común que es una cena uh -huh. entre amigos y también una localización.
1: Sí, películas muy distintas. Uh -huh. El punto de partida, la primera escena tenemos a dos personajes que son una pareja que están yendo en un coche a una fiesta en una casa y bueno la fiesta en la casa es más que eso es una celebración
0: es un boda, reencuentro
1: boda reencuentro todo y la mujer que es la que ¿Boda? la mujer que es la anfitriona de esta fiesta posboda o que parece que es para celebrar también el matrimonio con su pareja. Algo así, aparte de reencuentro. El principio yo creo que parece eso un poco. Me está mirando raro, Valen. Eh, es su expareja, exmujer.
0: ¿Cómo la has liado? <risa> un
1: señor está yendo con su novia a una fiesta que da su exmujer. Uh -huh. Eso es el principio de la película. Sí. Y ya está, no voy a contar nada más. Es un reencuentro de amigos en esta casa.
0: Reencuentro después de hace muchos años. Uh -huh. Todos llevaban varios años sin arrejuntarse.
1: Creo que son dos o tres años.
0: Y volvían a, a la que era su casa. Uh -huh. Y vamos viendo durante el episodio que flashbacks de... De cosas. De por qué acabó la relación. Uh
1: -huh. y, y bueno, pues eso. Aparte de que me haya liado yo o no, tampoco es mejor no contar nada más. Porque yo creo que enseguida empiezan a... a pasar cosas que es mejor que no sepas. Eh, la peli está bien. Creo que tiene una idea curiosa y yo creo que me hubieran gustado otros giros distintos, pero creo que está bien rodada. Creo que tiene muy bien hecha la atmósfera y cómo conseguir transmitir una sensación, especialmente la del protagonista, que... Es el que pasamos más, tiempo con, pasamos más tiempo con él y sus sensaciones y lo que ve. Pero me decepcionó un poco porque yo mismo me había hecho hype.
0: Ok, eso no se puede hacer.
1: Porque como todo el mundo, ay, cómo mola y no sé qué. Y yo digo, pues igual sí. Y que no, y que no le estoy diciendo que sea mala película ni que esté mal ni nada. Me gustó la película, pero yo creo que me hubiera gustado un pelín más. Algo, algo le falta para mí. No sé, que tampoco quiero entrar en detalles.
0: O pues sea, a mí me gustó, asumo que bastante más que a ti. A mí me gustó mucho. Eh, creo que te, te transmite bien el tono que tendrá la película ya desde el camino. En uh -huh. que van en el coche el protagonista y su novia, en el que atropellan un animalico. Uh -huh. Y ahí se pone la cosa un poco oscura. Y llegan a la casa y el. Como vemos toda la historia a través de los ojos del protagonista y el protagonista está claramente paranoico y él tiene la sensación de que algo no va bien. Y la película sí puede que la resolución en tercer acto que tiene, tiene un giro. Es que no, no, no sé decir si es, el, si es el mejor o si es el que me esperaba, pero, pero creo que sí me satisface precisamente porque no era el que me esperaba. Yo... Me sorprendió.
1: A mí me sorprendió que no me sorprendiera.
0: Pero a mí me sorprendió precisamente porque no era lo que esperaba.
1: Ok, no sé. A mí el... Y
0: creo que también hay una intención en que sea una cena en, en Los Ángeles, uh -huh. en Hollywood. Sí. Porque la gente es muy de apariencias y, y es un poco como debe ser la cena de <risa> gente que tiene dinero ahí. Gente sí. falsa y cosas con dinero, y el vino carísimo, uh -huh. y todo apariencias, y no sé. Como bueno, la gente que creo que seguramente fue ahí donde empezaron a tomar los batidos de Kale.
1: Seguro, seguro. No sé, eso, que a mí el clímax se me queda un poco suave. O no sé, parece que le falta un algo. Porque creo que la película construye bien la tensión y va dejando siempre en ascensión las sensaciones del protagonista, pero creo que el tercer acto, o el clímax de la película, yo creo que es más, es… no vive las expectativas, mm. no cumple las expectativas que estaba dejando, no sé.
0: No o sé, sea, a mí me gustó cómo, cómo construye la tensión, cómo transmite la paranoia, y creo que en el fondo también hay una intención de crítica sátira a la sociedad de, de Los Ángeles.
1: Bien, eso me parece. me parece una, una lectura interesante que a lo mejor no es necesario de hecho que ahonde más en ella, porque mm. la película tampoco es de eso en la superficie, pero creo que es un elemento interesante viendo la película y no tengo problema con él. De hecho, eso, ahora que lo dices, a mí no me lo... no sé si me distraje con el resto de las cosas demasiado como para captar eso. Okay. Pero pues, tampoco es su objetivo principal.
2: Uh
0: -huh.
1: Pero sí, es interesante pensar en ello.
0: Pero bueno, que la veáis. En Madrid también se pudo ver en la muestra Sci-Fi. Es uh -huh. una película que, bueno, que a la gente le gusta y de la que habréis escuchado ya hablar mucho y seguramente seguiréis escuchando hablar. Así que si tenéis la oportunidad, pues vedla. Okay. Dejamos la cata de pelis y nos vamos a la cocina. La receta que os traemos en esta ocasión es una salsa para pasta, es un pesto, pero diferente al que comemos habitualmente. Este es un pesto de aguacate y siguiendo con esa idea que os hemos dado últimamente de recetas un poco más sanas, en este caso al ser aguacate, pues lo que conseguimos es utilizar menos aceite, por lo tanto la receta tiene menos grasa y menos calorías. Lo que necesitamos para hacer esta receta que hemos sacado de la web honestcooking.com es para tres tazas de pesto. Os pues las vamos a dar así, vosotros pues luego hacéis vuestros cálculos dependiendo de las personas que seáis.
1: Hombre, yo creo que para dos personas una taza vale.
0: Sí, por eso, pero cada uno. Necesitamos dos aguacates pelados, una taza de espinacas frescas, el zumo de un limón tres dientes de ajo, un cuarto de taza de aceite de oliva, una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, un poquito de pimienta, esto es opcional, y esto es la salsa, luego la pasta, la que queráis. Y lo que vamos a hacer es, en un procesador, termomix o una batidora de vaso, mezclamos el ajo, el aguacate, el limón... Eh, las espinacas y las especias que son sal y pimienta el ajo y todo esto luego cuando ya lo tengamos bien cremoso añadimos el aceite de oliva y mezclamos a menos velocidad hasta que esté cremoso y ya está cocéis la pasta y Joder. le ponéis la salsa luego si queréis darle un punto más de pesto podéis añadir en lugar de las espinacas hojas de albahaca o mezclar espinacas y albahaca pero así tal cual Pesto de aguacate y espinacas es suficiente. Qué guay. Y así eso también podéis incluir los piñones si queréis, pero así tal como está es cremosito y sabrosito. Fue muy guay. Y esa es la receta que os recomendamos hoy. Ya nos diréis si la probáis. Nos vamos a la sobremesa.
2: We're sorry. The
0: Que os estamos dando recetitas sanas en la cocina durante estos meses porque pronto es muy posible que llegue la amenaza fantasma con un nuevo libro calórico de recetas de series de televisión por tema aún por anunciar. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Estamos aquí en la sobremesa, sentados en los sofás, en los sillones, en cojines, en el suelo. Hay algunos apoyados en la pared y sentados en el suelo porque somos muchos, pero estamos muy cómodos. Y como es Burgos, pues no pasamos calor, sobre todo en nuestra casa, que mantenemos la temperatura fresquita.
1: Bueno, no hace frío tampoco, ¿no?
0: No, pero no es como en casa de tu mami, que nos reunimos cinco y ya sube la temperatura.
1: Es que tienen calefacción central.
0: Eso es, nosotros la controlamos.
1: Sí, además no, tenemos, no, tenemos, no tenemos dinero para tener calor. <risas>
0: Pues eso, sobremesa. Vamos a repasar lo que nos habéis dicho durante esta semana. Empezamos, como siempre que nos gusta, porque es donde más habláis, por el pajarito. ¡Twitter! ¡Pajarito!
1: Eh, hablando de pajaritos. ¿Qué? Vanessa, que es Bulma Salgueiro, dice Creo que este domingo haré pollo a la Kiev según la receta del sofá la cocina. Madre
0: mía, Yo ¿cómo hago lo uno...
1: <risa> Yo hago uno parecido, a ver qué tal sale.
0: Me salió bien, spoiler.
1: Elena Asensio, que es Elena Polare, dice, ayer hice las galletas de coco y plátano que hablaban en el sofá a la cocina. Me salieron buenas, pero demasiado gorditas y blandas.
0: Eso pasa porque como no se expanden ni nada, hay que hacerlas planitas, tal como queremos que sean. Como una digestive, un poquito más pequeñas, pues tal cual.
1: Sí, que tienes que hacer la forma de la masa cuando las metes al horno como crees que tiene que ser una galleta. No tienes que pensar que se va... Una cookie
0: planita. Uh -huh.
1: Aldrian C.G. nos decía, es Fortitude.
0: Gracias. Así se llama
1: la serie cuyo nombre no recordaron cuando hablaban de Trap.
0: No es Perseverance.
1: No. Pero bueno, yo estaba por ahí. Iba bien. Daniel Roca decía, muy feliz de haberle devuelto del Sofá a la Cocina, una de las muchas buenas recomendaciones que me han hecho con Mustang.
0: Gracias. Por siempre. Eso sí. Ay, socorro.
1: No le dé las gracias todavía.
0: <risa> a ver, perdón, me anticipo. Para
1: variar, tengo un pequeño problema con la música. La música original no me pega con la historia. No es que sea inadecuada, pero es un poco estándar. Los momentos musicales más potentes son el del fútbol, que casi funciona como
2: corto,
0: y la boda. Pues te voy a pasar de en el Roca, si no me acuerdo y de alguna forma te interesa. Escuché un podcast en el que entrevistaban a la directora, que es un podcast que, por cierto, descubrí hace poco que graban en la DGA, que es la Asociación de Directores en Estados Unidos, y hablaba eh, hacia el final sobre la música, sus intenciones, y decía alguna cosilla. Que igual, bueno, me gustaría que lo escucharas, para que luego nos dijeras la contrarrespuesta, contrarrespuesta.
1: Por... Eh, ok.
0: <ríe> la réplica. <ríe>
1: Contra respuestas aparte, también decía <risa> por vuestra respuesta a lo de Louis, creo que no habéis visto las noticias sobre la probable no continuación de la serie. Así era. Así era. Diego, que es Dye Miller, decía, una película en la que se ve mucho la influencia de Rebecca es Crimson Peak, por si tenéis curiosidad. No es perfecta, pero visualmente es una maravilla y Jessica Chastain hace un papelón. Ya le respondimos que ya la hemos visto, pero no la hemos comentado como otras muchas películas. Que... Las tenemos
0: allí en el cajón. De reserva.
1: Para por si acaso.
0: Para cuando no tengamos tiempo. Uh -huh.
1: Carmen Moreno y Daniel Roca estaban un poco haciendo apología de love. <risa> apología de love. decía Del odio. Carmen Moreno, que le gustaba mucho a la compañera de piso, quiere una serie para ella. A mí me ha gustado mucho, pero la gente la puso de mal. Daniel Roca decía, a mí me gusta mucho y el capítulo de la cita dio para mucho. Y el grupito de frikis que se reúnen para inventarse canciones también. Le gustó ese episodio. Dice Carmen que eso es algo que le dio mucha envidia y que cree que debe aprender a cantar barra tocar instrumentos para poder hacerlo.
0: <risa> Quiere reunirse con los amigos para componer canciones.
1: ¿Y quién no? Nosotros componemos canciones. Diariamente. Digo, digo componemos de una forma muy... Versos. Muy ligera.
0: Estribillos.
1: Sobre todo tú. A mí me gusta más <risa> llegar hasta el final. Pero tú, cuando paso de la siguiente estrofa, dices, socorro, ¿qué está pasando?
0: Yo digo un par de versos. El tercero… Uh -huh. Igual el tercero llego, pero el cuarto ya no me rima.
1: <risa> eh, ah, por cierto, decir que el sábado 16 de abril de 2016,
2: uh -huh.
1: a las 8 de la tarde, en Burgos, en un bar que se llama Bar de Blas, que está en la calle La Puebla 29,
2: con
1: uh tu -huh. cuenta de información, eh, vamos a estar en directo grabando un podcast que se graba allí, creo que cada 15 días. sí que se llama Supermedianías y que nos han invitado a ser los, valga la redundancia invitados del <risa> programa. Así que nada, estaremos allí hablando.
2: Mm,
1: por lo que he visto, tienen unas duraciones muy estándar. Supongo que no han contado con que nosotros se nos puede ir mucho a la pinza, pero intentaré contenerme.
0: Así que si hay alguien que nos escucha en Burgos y escucha esto antes o sigue nuestro Twitter y se acerca, que por favor nos salude. Uh
1: -huh. Sí, que siempre nos hace ilusión. Eh, June, que es June Duendecilla, decía que Kiratsu en iTunes soy yo. Muy bien. Secreto.
0: <risa> Gracias.
1: También Daniel Roca decía, qué grande el episodio final de Girls. Y yo digo, ¿qué, ¿qué, dos? ¿qué quieres decir con episodio final?
0: ¿Quedan dos, verdad?
1: Sí. ¿Ah? Será el último. ah Pero como dice el episodio final...
0: No ah, es... que igual tuvo un lapsus.
1: O a lo mejor... Sí, o a lo mejor se pensaba que era el último. Okay. Como se acabó tu dice, pues yo está mm -mm. Pero no, va a tener diez. Y sí, este año está muy bien la serie, pero vamos, que como ya dijimos el programa pasado o hace un par de programas, Girls no ha mejorado sustancialmente con respecto al año anterior, porque el año anterior también estaba bien.
2: Sí. Entonces, Entonces para nosotros,
1: mejor. sí, la verdad es que este año está, está interesante y, y chungo y gracioso y hay de, de, de todo, de todo un poco. Y Lina Dunham no le tiene ningún cariño a Hannah. A veces parece, pero yo creo que sí.
0: Sí, el último episodio, el final, me sorprendió uh -huh. y me gustó verla sonreír. Y en ese último episodio también se le. A las cuatro protagonistas se les dicen verdades a la uh -huh. cara, que queda muy bien.
1: Sí, que no les viene mal. Porque. Y que está
0: bien también saber que la serie es consciente.
1: Sí, sí, sí. No, claro. yo es que eso sí que lo sé. Lo que pasa que nunca le ha, nunca le ha apetecido dar pasos hacia atrás en cuanto a lo horrible que es a veces uh -huh. su personaje y lo hace muy conscientemente porque la serie lo sabe y todos los demás personajes lo saben y no hay más que ver cómo reaccionan a ella. Pero,
0: pero que no me refiero solamente a ella.
1: No, no, ya, ya. Pero vamos. Y todo, la, a las no, tres. No, todos los personajes.
0: Sí, pero en este que casualmente aparecen las cuatro, uh -huh. a las cuatro se les dicen cosas.
1: Que sí, que casualmente aparecen las cuatro, por cierto, uh -huh. porque no siempre pasa eso. Uh -huh. Y con eso termino Twitter, uh -huh. cortito esta semana, y tengo un mensaje en inbox e que decía: es, Bueno, es de Sispis. ¿Cómo? S-S-I-S-P-I-S-S. -S -S
0: -S -S -S. ¿Cómo es entonces?
1: Sispis. <risa> ok.
0: Sispis.
1: Decía: Estoy de acuerdo con el comentario previo, se oye perfecto y se no, no se nota ninguna ¿Cuál diferencia. ¿Cuál es el comentario previo? Uno que leímos la semana pasada, que decía que se oía muy bien, pero que no había oído ronroneos de Loki. Ya le dijimos okay. que, no, que eso no va a pasar. Mm. Y decía, gracias por vuestra dedicación. Besos. Besos. Smack, smack. Y decir, que últimamente es un poco tal que así, pero bueno, esta vez os lo voy a preguntar otra vez. ¿Se oye bien? Porque hemos metido una cosa nueva. Sí. Es una pieza de equipación.
0: Que llega de Holanda.
1: Que esperamos que haga que se escuche todavía mejor. Y bueno, por ahora parece que está haciendo lo que tiene que hacer y es un preamplificador. Y cuando después subimos el volumen, pues como parte de un nivel más alto, pues se estropea menos.
0: Ya veremos, porque no hemos hecho prueba. que no, nos ha llegado hoy?
1: Pero nos hemos tirado ahí a la aventura, se está grabando.
0: Eso es importante.
1: A ver cómo se oye. Y ya me lo volvéis a decir. Y prometo ya no tener que volver a preguntaros este tipo de cosas técnicas. Y, y así
0: eso lo escuchas tú.
1: Hombre, yo por supuesto me daré cuenta, pero me gusta saber si la gente se entera o no. Porque oh. yo ya sabes que soy un poco tiquismiquis.
0: Que sí, continúa.
1: ¿Por qué te metes conmigo?
0: Porque es muy divertido.
1: No puedo continuar, ya he terminado.
0: ¿Ya has terminado? ¿No tenemos nada más?
1: No tenemos nada más.
0: Pues se acaba el programa. Otra semanita habéis cumplido con la cita, qué juiciosos, qué disciplinados. así mantenemos la rutina, venís a nuestra casa, os damos comida, comida para el alma, para la mente.
1: <risa> comida para el alma.
0: <risa> Sopa para el alma, como en frente. Sí. Pues eso, lo de siempre. Pasadlo muy bien, contadnos si veis cosas que nosotros no, contadnos si veis las cosas que nosotros y pensáis totalmente diferente, y si pensáis igual, pues también. Y como siempre, que no falte porque nosotros sabemos que vosotros escucháis del sofá a la cocina para tener las recomendaciones del clima y la vestimenta. Ya sabéis que si hace frío os tenéis que abrigar muy bien. Los guantes van muy bien. A mí a veces se me olvida mucho en Burgos sacar los guantes y luego las manos se te ponen así rojas y arrugaditas. Hay que echarse luego lo lubricante, ¿no? Crema, crema hidratante. Hay que tener los guantes en el bolso. Que aquí estamos en Burgos, en abril, que ya se supone que es primavera, pero aún vamos, pero no. aún vamos con, con las cazadoras abrigos de invierno, bufandas y guantes. Y, por supuesto, si estáis en otro hemisferio, que tenéis… Solamente hay dos, ¿eh? <ríe> si estáis en el otro hemisferio o estáis en el Ecuador,
2: uh -huh.
0: o en zonas donde no se marcan tanto las temporadas, pues como mi hermana, que está en Colombia, que siempre hace calor… O la gente que está en Argentina, como Gromitz, que supone que está, han pasado el verano, estarán en primavera. ¿No? En primavera Uy, es casi. Otoño. otoño. Entonces también hace frío. O igual es verano aún. Pues no lo sé.
1: Pues que me acabo de dar cuenta ahora que dices lo de Argentina, que tengo aquí un par de comentarios que se me han olvidado de Facebook.
0: Pues muy mal, mira que te pregunté.
1: Ya. Eh... Estela Maris nos dice Gracias por existir. Me acompañan oy, 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 todas oy. las noches y las recetas buenísimas. Besos desde Buenos Aires.
0: Hoy besos desde Burgo! ¡Qué bonito!
1: Y también nos dice Soy fans...
0: <risa> no dice soy fans. <risa> bueno, pero lo digo
1: yo. Del mundo Superman y Supergirl me encanta. Pero Jimmy Olsen es pelirrojo. Y esto no se los puedo perdonar. Aunque igualmente lo sigo viendo.
0: <risa> ok, ok. Pero qué rigidez con las adaptaciones.
1: <risa> Estas cosas que ya sabes que a la gente siempre sale alguien cuando cambian de raza a un personaje y dicen
0: oh, ¡socorro!
1: Era pelirrojo.
0: Hay menos actores pelirrojos en el mundo.
1: <risa> claro, son todos de Escocia.
0: <risa> Ahora sí. Ahora sí. A la próxima vez te preparas mejor las cosas. Sorry. Y nos apuntamos los nombres de los personajes cuando hablemos de las series. Un beso a todos. Adiós. Adiós.